0: Bom, gente, eu sou o Ronaldo Lemos, eu sou diretor aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente hoje é uma satisfação enorme ter na nossa varanda ITS o Luiz Lobianco e o Hélio Della Penha. Para quem não conhece, o Instituto de Tecnologia e Sociedade é uma instituição que trabalha sobre o impacto da tecnologia nas mais diversas áreas da sociedade. Então, o impacto da tecnologia sobre a política, sobre a economia, sobre o direito, sobre a educação e também sobre liberdade de expressão, privacidade e uma série de outras questões. Esses eventos que a gente faz são eventos periódicos, eles acontecem mais ou menos uma vez por mês. E a ideia é a gente abrir um pouco com o público em geral, com a sociedade, parte do trabalho que a gente desenvolve aqui dentro do ITS. Então, o nosso modelo é sempre eventos gratuitos, onde todo mundo seja muito bem recebido. Se tiver qualquer problema, depois pode reclamar com a Juliana. Não, comigo, não, estou brincando. Pode reclamar comigo também, está aqui. Então a ideia é a gente abrir o espaço para conversa e para debate De temas que são fundamentais aqui para o Brasil A gente já teve varandas com muita gente bacana Com o deputado Alessandro Molon Com o pessoal da Electronic Frontier Foundation Que é a entidade que mais defende direitos da internet nos Estados Unidos Com o pessoal que trabalha com Bitcoin com o pessoal do Conselho para Relações Internacionais dos Estados Unidos. Enfim, não vou ficar aqui descrevendo todos os eventos, mas só para vocês ficarem de olho que a gente sempre tem um debate estratégico para pensar o que está acontecendo no país e para pensar agendas criativas e construtivas que talvez seja o que a gente mais está precisando hoje, nesse momento. Então, como eu disse, é uma honra muito grande ter o Hélio e ter o Lobianco aqui. Apresentá-los, eu acho que é quase que... É uma perda de tempo. Acho que todo mundo aqui conhece vocês dois. E todo mundo, talvez a maioria, talvez 100%, sejam fãs de vocês. E a ideia de, desse encontro é, hoje é a gente pensar um pouco no humor hoje no Brasil. Na questão do humor e da liberdade de expressão. Qual é a função do humor em face, por exemplo, da política. É um momento tão difícil para a política no Brasil hoje. Que responsabilidade e que possibilidades tem o humor diante dessas situações? Como é que vocês estão pensando isso? E certamente a gente contar casos nossos também que a gente tem trabalhado aqui no ITS. O caso do dia hoje, porque hoje todo dia tem um caso, é o caso do Tiririca, que foi fazer uma cover da música do Roberto Carlos e acabou de ser condenado hoje pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não foi isso? E... Ou seja, não pode fazer cover. E a própria lei brasileira de direitos autorais tem um dispositivo que eu acho que é uma piada em si. Quem fez a lei falou assim, vou colocar uma piada na lei. Porque ele quando fala da questão das paródias, a lei brasileira diz o seguinte, são livres as paródias desde que elas não causem descrédito ao original. Aí você fala, mas espera aí, a função da paródia é causar descrédito ao original. Então, como é que pode ter um, uma lei que fala isso? Então, a minha única explicação é que tem uma piada embutida na lei de direitos autorais brasileira. Dito isso, eu encerro a minha apresentação. Vou pedir para o Hélio começar, depois a gente passa a palavra para o Lobianco, e depois a gente abre para uma conversa um pouco mais ampla. Então, vamos lá, Hélio. Muito obrigado.
1: Bom, boa noite, pessoal. É, ele falou aí de tanta gente bacana que já esteve aqui na varanda, vocês levaram azar. Hoje eu sou eu, Luiz. E vamos falar aí de, dessa questão da liberdade de expressão, humor e liberdade de expressão. E, para mim, é interessante que eu vivi é, dois momentos dessa situação, né? O momento que a gente está vivendo hoje com redes sociais e tal, e o momento que, a gente, que o caceta surgiu, Caceta surgiu nos anos 80, justamente num período de abertura, né, de redemocratização do país e tudo. Então, são, eram momentos completamente diferentes, E que é aquele momento em 84, quando foi lançado o Planeta Diário, e logo depois a Caceta Popular apareceu em banca, porque a gente já tinha, já vinha brincando de fazer jornal desde 78 na faculdade. É, aquele momento de redemocratização, o momento que apareceu o rock Brasil e tudo mais, era um momento de experimentação geral e as pessoas aceitavam todo tipo de de radicalização da opinião, da piada, da brincadeira, enfim, a coisa ia era completamente livre e porque as pessoas vinham de um período longo de ditadura, então tinha uma vontade de ver como é que era o mundo lá fora, o mundo de liberdade, não sei o que e tal, e aceitava até é, é, que aquilo fosse ofensivo, até, sabe, é ofensivo, mas tudo bem, estamos vivendo uma liberdade e tal. E a coisa foi caminhando para, um, para uma outra circunstância que a gente vive hoje, uma coisa, um momento diferente, né? Então, assim, é até curioso a gente falar sobre a liberdade de expressão e tudo mais sendo gravado e que vai vai certamente outras pessoas vão ver e que a gente vai é, é, lidar com uma questão completamente nova em relação aquele momento anterior que era o um momento em que você simplesmente o, o criador o artista ele simplesmente lançava a piada e ele tinha pouca resposta do que, de como o público estava recebendo aquilo. Então, você f, ficava à vontade. Eu lembro que a gente fez uma vez uma piada. A gente lançou uma, um jornalzinho, Caceta Popular, e tinha havido um acidente da VASP no Ceará, se não me engano, e a capa do, do, do jornal era assim, monte seu passageiro da VASP. Aí vários pedaços de gente, assim, tudo espalhado, assim, <risos> e a gente achou a gente todo mundo riu se divertiu tal só que aquela revista aquele jornalzinho ele estava sendo publicado na PUC e a gente tinha feito um acordo legal com a PUC que a gente chega a gente montou naquelas nas casinhas da PUC a gente montou uma redação em que a gente usava os estudantes como estagiários de comunicação para fazer as etapas lá que a gente não dominava etapa desde de captação de publicidade Re, a, a, enfim é a organização, a administração, não sei o que e tal. A gente fazia a redação, mas tinha estagiários também de redação e tudo. Enfim, tinha todo um esquema que a gente estava super lidando super bem, até que os padres viram a capa e a gente e acabou foi uma única edição e acabou o nosso acordo, né? Então <risos> eram, eram situações que que a gente passava né, naquele momento, né? E naquela época assim, apesar de estar na, na abertura a abertura já acontecia na sociedade mas, por exemplo, as gráficas elas morriam de medo de de aceitar uma encomenda daquelas e havia alguma retaliação por parte do governo apesar de que a gente não os jornais eram apócrifos, a gente não botava o nome de ninguém, até o bussum, ele assinava a segundo, né? não, porque se vier alguém vai dizer que, que é o segundo, não sou eu fazíamos várias coisas assim eu até trouxe dois jornais Dessa época, uma caceta popular em um planeta diário, que vou deixar rodar aí entre vocês. Caceta popular aqui. Na época que a Dona Dulce estava com um problema. Dona Dulce opera Risoleta. É. Tudo sobre o escândalo da mandioca de Roberta Close Bom, depois daqui, várias pessoas fizeram piada de seu mandioca da Roberta Close e hoje parece, porra, mais piada de mandioca da Roberta Close mas na época era novidade, por o que pareça. É. <risos> e esse aqui o planeta diário que ficou um clássico que na época do governo Sarney e o governo Sarney o Sarney começou a viajar a viajar a viajar para Cacete e aí eles fizeram essa essa manchete depois da China Sarney irá à merda <risos> enfim são coisas que a gente tinha essa essa liberdade para fazer e não tinha consequência nenhuma, não tinha problemas. hoje a coisa é é bem diferente, né? você é, você porque o que acontece você você tem uma liberdade grande hoje para realizar as coisas, para fazer a piada e tudo mais. agora as pessoas também têm canais de, re, de responder aquilo. então se a pessoa se sentir incomodada, ela tem como tem, tem voz para reagir à sua piada, à sua, enfim, então tem voz tem dedo também, né? Tem voz tem dedo. Então no fim das contas você fica você fica meio é, você tem que medir um pouco porque é, nem muitas vezes a reação ela é desproporcional até a brincadeira que foi feita e um momento assim você você faz um artigo, faz uma piada, um longo artigo sacaneando alguma coisa. Um comentário no Twitter de 140 caracteres ele será mais lido do que o seu artigo. E, dali a pouco, a repercussão vai ser dada sobre aquele comentário, o comentário sobre o comentário. Sobre... Dali a pouco, seu texto já foi completamente esquecido e as pessoas estão falando só, estão conversando sobre o comentário, você se tornou um criminoso, uma coisa assim. E existem também muito muitos mal-entendidos nessa história. né? Então, recentemente, eu vivi um. É, agora, domingo, teve a, a, a passeata, a manifestação e tudo mais. E aí, eu enfim, vinha toda aquela história de que ia ser uma, uma manifestação de coxinhas, da só a elite branca ia para as ruas e tudo mais. Assim, e, tal, e eu fiz um, um artigo, tá lá no meu, meu blog, Facebook, etc., falando que... Como, como é incrível, né? O como esse governo está sendo é, é, condenado, tendo ele sido tão bom, uma vez que ele conseguiu criar uma elite tão numerosa, né? Sabe? É gente, é gente rica de todas as classes. Né? E foi a rua, você viu lá, era uma era um perso- elite branca de todas as cores e tudo. Uma coisa incrível que as pessoas. E ainda. Aí eu, meu, o título era Gente Ingrata. Né? Por que essas pessoas estão falando mal de um governo que proporcionou tantas benesses, né Muito bem. Eu mandei esse artigo tal. Aí daqui a pouco começo a ver os comentários das pessoas putas comigo. Porque eu estava apoiando a Dilma. Aí eu fiquei respondendo, não, gente, é ironia, eu falei, eu falei, mas será que eu devo fazer isso, ficar explicando, explicando piada, né? Aí alguns, alguns ainda ficavam, quando o cara xingava demais, eu falava, não, seja um pouco mais educado, eu tentava explicar para o cara, perdendo um tempo assim danado e, e me tocando, sabe, de como é que o, o coment, esse comentário sabe, estava tendo uma repercussão maior. Sem contar as pessoas do pessoal, os petistas que estavam. É isso mesmo, Hélio! Você tem razão! As pessoas não veem nada. Eu falei, bom, gente, não dá, não dá para... A gente não sabe como fazer. Mas é... então, quer dizer, eu acho que tem, tem duas, duas, dois lados dessa questão. Tem o lado da, da liberdade que você experimenta tem o, o fato de você ter uma reação equivocada, como tem o caso de, de reações pertinentes também. Então, você antes, você fazia, digamos, ah, fazer uma piada racista e a piada ficava por si. E, às vezes, assim na, na época, a gente, a gente até fez uma chamada lista negra, quer dizer, a gente não fez, a gente coletou, pegou na rua assim, uma porrada de piadas super escrotas, e publicou porque para ver qual é qual é qual ia ser a reação. é muita gente riu, não sei o quê, outras pessoas ficaram putas, mas ficou por ali mesmo. Hoje em dia você tem assim um é, setores da sociedade que estão organizados. E aí reagem a aquela piada, às vezes tem, às vezes ela tem razão, a, a reação é pertinente, às vezes a reação é exagerada, porque daí é pouco, quando você vai ver como um caso que eu acabei de citar, você está... Teorizando sobre o humor, falando, sabe, uma coisa que era apenas uma piada, está sendo levado tão a sério, que se a piada for levada a sério, dissecar, não sei o que então, não, realmente. Aí você tá, é, Você tem sempre um, 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 um veneno, uma maldade que, enfim, não vai funcionar. Eu até queria fa- falar aqui uma, uma piada meio escrota, que eu não sei se a gente depois, o pessoal do YouTube, não vai ver. Vocês editam, né? Entendeu? Não, é uma piada escrota que eu achei tão legal que quase não tem oportunidade de falar a piada, né? O sujeito foi no, no, no consultório médico e aí o médico falou assim: Olha, eu estou aqui com os exames da sua mulher. É, agora, teve uma, uma confusão aqui nos nossos arquivos e a gente não sabe se a sua mulher, é, se, o, se o exame deu positivo para HIV ou deu positivo para Alzheimer, aí o cara, porra, mas como é que eu vou fazer isso agora? Como é que faz? Bom, você faz o seguinte: você pega a sua mulher, leva para Santa Cruz e volta para casa. Se ela chegar lá, não come não, hein?
2: <risos> <risos>
1: Bom, é isso para conversar. É, vamos lá.
2: Boa noite. Eu estou muito feliz com o convite, Ronaldo. É... Ronaldo é um cara que nunca me coloca em furadas, <risos> falou que tinha cerveja, a gente veio. <risos> é, tivemos uma experiência muito legal ano passado, muito. trabalhando juntos no Esquenta, fazendo Verdade. TV, meio-dia, domingo, na hora do almoço da família brasileira, Verdade. né? Verdade. E... O bom e... é que todo
0: mundo lembra de você, de mim ninguém lembra,
3: ninguém me lembra, né? <risos> É maravilha, sei
2: <risos> bom é mas enfim é, essa, essa a questão do do, do do comentário na internet é uma coisa que que eu que eu deveria levar para terapia é uma coisa que ocupa hoje muito tempo do meu do meu pensamento um tempo até que eu poderia estar pensando em roteiros em, em coisas em produtos e tal mas é, como, como, como lidar com isso, né como, como, como responder, como se defender disso, é, coisas que, que, que vão... No... Outro dia, essa semana, teve o, o beijo da Fernanda Montenegro e da Natália Timber, que foi aquela coisa, eu estava lá vendo a novela, foi no primeiro bloco da novela, e, e aí eu vi que todos os meus amigos atores postaram a foto e tal, e eu fui lá e postei também, e eu fui acusado de tudo por ter colocado aquele beijo. Inclusive, teve um que foi lá e escreveu... É, você... Não sei o que eu estou fazendo aqui, te seguindo. Você nem é tão engraçado assim. E ainda botou o nome de um amigo meu lá do porta. Falou... fulano é muito mais engraçado que você. E não posta beijo de, de, de mulher com mulher. Então, é, é, Mas assim, é... Eu, eu paro para ler, no início eu era meio, meio obsessivo com isso Eu lia todos os comentários e elaborava respostas e, e tal E, e hoje eu, eu sou menos, eu não respondo, e... mas ainda isso fica muito Incommoda. reverberando na minha cabeça E não deveria E aí eu eu, eu penso o seguinte, existe muito, a gente é acusado de muita coisa e e questionado sobre a liberdade da nossa expressão, da minha expressão, mas quem controla esse cara também que vai lá e escreve o que ele quer? E e às vezes eu fico pensando, será que eu posso me defender desse cara? Como como é que seria isso? A minha experiência no Porta dos Fundos, ela veio... junto com esse movimento das redes sociais da, da internet em todos os lugares né internet no seu bolso é. qualquer momento você pode pegar o seu celular e abrir um aplicativo e assistir um vídeo né? nunca imaginei que isso poderia acontecer, nunca planejei isso.
1: Ou xingar você, né?
2: Oi? Ou xingar você é, Exatamente, você pode pegar o celular e tem um cara dizendo que você não é engraçado Mas eu eu comecei a fazer teatro nos anos 90, teatro alternativo, porque não tinha outra alternativa, então a gente fazia teatro alternativo e fazia de tudo, enfim, fazia humor, fazia tragédia, fazia peça ruim, muita peça ruim, peça boa... E, e do teatro, eu fui fui, pinçado ali por esse grupo de pessoas, esse grupo de amigos que, naquele momento, em 2012, estavam formando um elenco para fazer um programa para a internet. Um dia, pelo Facebook, eu recebo uma mensagem do do Ian, que é o diretor do Porta, um cara que eu já tinha tinha conhecido no teatro e tinha trabalhado com ele, falou Luiz eu tô com um projeto aqui de de, de internet uns vídeos para internet e tal eu queria te mostrar vamos bater um papo e tal e eu fui lá é, aquela coisa né ah mais um projeto mais uma coisa para gente vamos lá vamos fazer sem dinheiro e tal e aí o programa o primeiro programa na época quando a gente lançou porta é, a gente tinha dois formatos, o um formato de, de vídeo individual e um formato de, de vídeos como se fosse um programa de 15 minutos. O Ian me mostrou esse primeiro programa, que já estava pronto, já tinha um elenco trabalhando e tal. E ali eu fiquei louco, eu não tinha visto aquilo em lugar nenhum na internet. E tinha muita a minha cara e aí... Era só um papo para ele me mostrar uma coisa, eu já estava implorando para fazer e acabou que eu fui e entrei no programa. E aí, da noite para o dia, do teatro alternativo, dos porões dos, dos teatros da Prefeitura do Rio de Janeiro e suas precariedades, eu ganhei e nós ganhamos, comporta um, um alcance e um espaço que demorou para a gente entender que. O que era aquilo? Que fenômeno fenômeno era aquele? E, além do do veículo muito poderoso, que era o o YouTube, e mais o o Kibiloco como uma plataforma de de veiculação desses vídeos, além disso, o teor do Porta dos Fundos, que era muito ácido e muito objetivo no, 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 no ataque. isso eu entendi de cara o Porta, ele tinha ele se prestava a colocar o o opressor, a pessoa que está batendo, o cara que está botando a gente em xeque botar esse cara numa situação desconfortável uma situação ridícula uma situação que poucas vezes no Brasil pessoas tiveram coragem de mandar o sarney a merda, por exemplo, entendeu? É. E, e nesse momento a gente assume uma responsabilidade, né? No início a gente não sabia como como é que ia vir esse retorno. Tinha muito barulho, muito comentário, muito muitos odiadores na internet, mas nenhum processo. Né? A gente foi foi escapando. E aí, nos últimos tempos, não sei se vocês ficaram sabendo, teve uma polêmica com um garotinho que derrubou um vídeo, dois vídeos nossos, em 20 minutos, e foi uma batalha para colocar. E a gente nem entendia exatamente como é que ele tinha conseguido, porque não tinha nada de errado, a gente não estava falando nada nada de errado, nada que a gente não pudesse provar, ou, ou, ou enfim e tivemos algumas brigas públicas com um pastor conhecido também que que fez de tudo para acabar com a gente e tal e e fomos escapando e por um lado o que eu penso é que a a gente tem muito, muito ataque, muito ódio muita gente se sentindo ameaçada por outro lado a gente tem hoje mais de um Bilhão de views na internet de pessoas que vão ali no Porta dos Fundos procurar um um, é, um grupo de aliados, né? Um grupo de, de pessoas que pensam parecido. Então, tem muita gente que tem um desejo de liberdade, assim como como nós, tem um desejo de, de criatividade, de discussão, de, de reflexão. E, e, e então. Acho que, às vezes, os os caras maus querem que a gente pense que a gente é menos, que a gente está sozinho, que a gente está acuado. Mas eu acho que o Porta é muito muito revelador nesse sentido. Na mesma postagem que eu coloquei o beijo, tinha muito ataque, o recorde de comentários maldosos e me acusando de mil coisas, mas um recorde de curtidas também. E eu fiquei muito tempo pensando nisso em casa. O que, que isso quer dizer? Um segundo espetáculo, a gente tem um primeiro espetáculo que é um buraco da Lacraia Dance Show. e É quase um Circo de Soleil, um repertório que a gente tem por aí. Uma época, inclusive, a gente fazia os dois. Um em São Paulo e um no Rio. E e que no teatro ele é tão provocador quanto o Porta dos Fundos, mas o, o Ronaldo abriu falando de paródia, a gente tem lá uma paródia inicial que é com uma música evangélica muito conhecida e que a gente em vez de cantar, entra entra na minha casa a gente canta, entra no meu buraco e aí vai <risos> para Pombagira e vira uma coisa uma coisa absurda e... E aí, eu acho que eu fui percebendo esse grupo de de atores, artistas, humoristas que que fazem parte desse movimento nosso. Eu e o Hélio trabalhamos juntos há há pouco tempo e tal. E a gente gente tem um desejo muito grande de de liberdade, de, 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 de. de bom gosto, né? De, de fazer as coisas com muito bom gosto e, e, e provocar risos em pessoas também de bom gosto. Sempre perguntam para gente qual é o, o, o limite do humor. Aquela primeira pergunta que todo jornalista fala, e eu, na hora, eu rebato com qual é o limite da falta de humor. Sabe, a gente precisa discutir. É, que é a falta de humor do cara que pegou o seu artigo e, e não entendeu nada. De repente, é. Não, é, não é só porque ele é burro, é porque ele não tem humor, ele não tem mais nenhum contato com humor, ele não sabe o que é humor, não sabe... É, é... E, de repente, é o mesmo cara que falou para mim que eu não tenho graça nenhuma, entendeu? É a mesma,
1: é... A mesma espécie.
2: É, é o mesmo tipo de, de gente que tá fazendo essa bagunça toda.
1: é. Agora, é, você falou uma coisa que me chamou a atenção aí no meio... Você começou falando sobre a questão dos comentários. E é curioso como a coisa vem pra gente. Você provavelmente deve ter... Eu não fui lá ver, mas deve ter mais curtidas do que comentários maldosos. Tem mais curtidas né? do que comentários. Mas assim, é impressionante como é que você vem. Às vezes você tem elogios, sei o que e tal. Aí quando tem um cara falando mal, aí você fica naquele. Você para naquele, né? Como é que te mobiliza... O, o, o comentário negativo, né? O elogio passa batido. Agora o comentário negativo você vem, então e fala aqui do cara. Então a gente tá dando maior cartaz para esse cara, né? É, pois é. Entendeu? Então tá, é, essa hora ele tá feliz. É, é, tá... é impressionante como é que como é que isso acontece. Então quer dizer isso também tem a ver com a com a essa novidade que a gente ainda não digeriu direito, né? Como porque o, o sujeito tem um, um espaço para para reagir e que às vezes a gente, a gente amplifica o espaço dessa reação, entendeu? E não dá espaço para o cara que está que te apoiando, né? Porque se torna secundário nessa história toda. Eu acho que a gente é, A gente fica também meio pasmo quando o sujeito não, não quer desfrutar da liberdade, né? Não quer curtir, não quer, entendeu? Não quer levar na brincadeira, sabe? Aí o cara leva a sério. Aí a piada levada ao pé da letra, ela sempre vai ser, sempre vai ter algum problema, entendeu? Porque a ideia não é essa, né? Então tem uma coisa assim: a gente viveu muito uma confusão com com os gaúchos, que eu acho que é um equívoco tremendo, que a gente fazia uma piada com os gaúchos falando assim, porra os gaúchos sempre tiveram a vida inteira uma fama de machões dos rincões gaúchos e tal aí a gente fez uma brincadeira de que ah não, que os caras gostam de homem e não sei o que então. aí depois pouco a gente começou a ser acusado por parte obviamente por, pelos gaúchos mal-humorados porque a gente vai lá, eu vou lá os caras me adoram, curtem mas assim os mal-humorados ficam nessa história ah não, não sei o que, porque vocês com essas piadas homofóbicas eu falo espera assim, aí se é homofobia, então você é gay por né eu porra, isso não faz entendeu então não tem cabimento esse tipo de, de raciocínio o cara é, 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 vamos levar o humor de uma maneira mais leve entendeu eu entender e é claro que a gente que a gente usa o, o humor como um veículo para brincar e assim o, e a gente está num momento assim de uma situação de ebulição política tão grande que na verdade a gente está perdendo espaço né porque quando vê o Cid Gomes, ele está tirando nosso espaço, cara. <risos> né? quando, quando você vê que é. os nossos heróis são Cid Gomes, Alberto Youssef, Eduardo Cunha, eu falo, meu Deus, o mundo já foi melhor, né? Já,
2: já foi melhor. Entendeu?
1: Por outro lado, você, você, tem, você, você tem a chance também de você mandar a sua mensagem na base da brincadeira, né? Então, eu agora fiz um, um, um cartoon com o Adão e Garay, botando assim, o. o um político Um corrupto desses da, que está na lista do Janot O cara com o jornal da lista do Janot Até lembrei da piada do Porto dos Fundos Que o cara tá assim Na, com a, na, na supermercado aquela gôndola de Coca-Cola O cara com a, com a, com a latinha de Coca-Cola O um nome lá, Bruno E ele pensa assim Porra, preferia que meu nome estivesse na latinha de Coca-Cola Do que na lista do Janô, né? Entendeu? Então quer dizer, você, você é... é te, acaba provocando essa brincadeira, né? juntando um assunto com outro e tal, e, e, e é, ampliando a discussão, né? entendeu? E a gente falava muito assim, que a gente, o cacete durante um, um bom tempo teve, fez muita piada política, depois por uma questão até de pressão, até do, do governo petista, a gente teve, começou a recuar, a Globo ficou com medo de sofrer retaliação, e a gente, a gente que era assim, terrível da Globo, de repente virou assim ah é ah, não vocês estão fazendo essa piada por ordem dos Marinhos, entendeu então você é o é um pau mandado do, do dos Marinhos, não sei o que e tal e então os caras falam bom vamos parar com essas piadinhas que estão só criando criando problema mas é, no fim das contas é, é, era essa a discussão a gente queria a gente queria discutir uma questão Política na fa- com, com humor, né? E cheguei até a pegar um táxi uma vez. O cara falou assim: Cara, eu só assisto o Jornal não para entender o cacete do planeta depois. <risos> <risos> entendeu? <risos> e, enfim, é, e o humor tem esse papel: tem um papel, entendeu? O que a gente tem que. É, é curioso assim que o humor tem um papel tanto de fazer esse humor político, como às vezes você vai, 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 e dali a pouco surge um humor não há político entendeu para se contrapor então me lembro assim que quando a gente surgiu o Caceta surgiu o Pasquim ele tinha exacerbado a questão do humor político a um ponto tal que começaram a se comprometer com posições políticas o Pasquim ele virou brisolista. então a gente a gente ficava assim meio incomodado a gente falou pô a gente precisa fazer um, um, um jornal que não seja isso que seja outra coisa. Aí a gente começou a falar de novela, entendeu? Aí, sabe, fa- provocativamente fazia piadas com coisas que a gente nem, nem a gente concordava com o que a gente estava botando. Então, tinha assim, tinha fora Delfim, tinha várias pessoas, fora Delfim, Delfim Moreira, ministro da Fazenda da época, assim, então a gente começou a pichar, fica Delfim, só para criar uma confusão. Não que eu achasse que o Delfim tinha que ficar um filho da puta, mas enfim mas só para criar aquela aquela né que claro, às vezes acontece claro, muitas vezes ninguém. isso né e um
2: grupo o um grupo como Casseta, que é um grupo grande assim como é o Porta também um grupo é, de muitas cabeças e tal é, é uma maluquice achar que todos esses caras pensam igual sabe no Porta tem correntes para todos os lados Tem o Gregório e tem o Kibe. A gente trabalha junto e é feliz. E e um faz o vídeo do outro. Porque a questão é essa. Não é doutrinar ninguém. É discutir. É colocar ali para uma uma reflexão. A gente não quer se comprometer desta forma. Isso não nos interessa. E acho também que essa falta de humor ela cria um monstrinho que é é o... é o humor ao contrário que é uma uma safra, um grupo de de humoristas que trabalha muito no, no, no um tipo de coisa que eu não acho nada engraçado que é outro de um cara eu um cara que eu sigo até eu falo muito em rede social porque o porta ele vem vem na rede social e a gente está ali o tempo inteiro né prestando atenção em tudo e tal então um cara que eu sigo no aeroporto ele tinha uma uma nan uma uma, uma mulher desembarcando e ele se posicionou de uma forma para ela não ver e tirou uma foto da cara dele fazendo uma cara crítica em relação a ela e escreveu uma piada de muito mau gosto embaixo e aí os caras adoraram a piada eu fiquei chocado, eu falei, caraca, que 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 ataque pelas costas, que, que exposição bizarra de uma pessoa que não de repente ela nem vai ver ela não pode nem se defender sabe é... outro dia eu fiquei sabendo de um ator que falou que estuprou uma mulher e o outro cara bateu palma na televisão e eu chamo isso de contra humor né é o não humor que faz sucesso e que tem o seu público e que é. tem e que tem espaço sabe e... e esses caras não são tão atacados quanto nós que estamos ali para colocar uma, uma, uma situação, para colocar o, o, o Feliciano, ou Eduardo Cunha, em, em cheque ali.
1: entendeu Então, são muitos movimentos. né Eu acho que esse caso aí que você está falando, é, é, o que acontece é o seguinte. Que nem assim, você fazia, um, digamos, você vai numa, numa comunidade judaica, E os caras fazem várias piadas sobre judeus ali, entendeu? Agora, se eu fizer uma piada sobre judeu, vai vai pegar mal. Assim como, porra, eu faço uma piada de crioulo, não sei o quê, tudo bem, até falo crioulo, né? Agora, uma outra, o branco fala, aí não pode, porque é um um problema. Então, tem uma coisa assim, no no, no nosso caso, que a gente lida com um público muito amplo, você você acaba ficando exposto quando esse, essa figura ela está falando apenas com seus iguais entendeu porque é isso que você está falando a, a Anã ela não vai ver essa piada entendeu quem vai ver são os carinhas ali eles ficam rindo entre eles ali daquela maldade e que o que acontece é, é, é por isso que é assim é você num recinto de um teatro você pode falar Absurdos, que as pessoas entraram, pagaram por aquilo, sentaram lá e foram ver. Entendeu? Você vai numa TV aberta, aquela mesma piada... O mesmo, a mesma pessoa que riu no, 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 no auditório do teatro, ele não vai rir na frente da televisão. Entendeu? Porque ele vai se sentir pertencente a, uma outra, um, a um outro coletivo. E aquilo vai pegar mal. entendeu Então, tem essas... Essas nuances assim, né?
2: Teve o caso daquela colunista que que escreveu uns absurdos e tal. Eu nem lembro o nome dela. Ferozade? Não, uma do Globo. Mas ela escreveu uma coisa dos pobres e não sei o que e tal. e, E aí aquilo provocou imediatamente todo tipo de reação e eu quando li falei caraca que que essa moleque pegada é essa entendeu mas a questão é que ela está ali completamente desprotegida ela está ali emitindo uma opinião dela enquanto que nós no porta já fizemos um monte de piada com o pobre que eu não sei que mas é o personagem a gente é. a gente não né você não se envolve tão diretamente com, com aquilo, e no momento que você não se envolve com aquilo, você tem um distanciamento crítico também, que, 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 que possibilita, inclusive,
1: comentar o meu vídeo aqui. Entendeu? Então... Teve, teve um episódio de uma, uma moça que no aeroporto ela filmou um, filmou um garoto, um, um cara de camiseta, camiseta regata no, no aeroporto, e fala, porra, que quando nós chegamos, por isso aqui tá virando uma rodoviária, isso aqui e tal. Era é o tipo da piada, assim, que aquele videozinho, ela fazendo aquilo, mostrando na família dela, entre os seus estava tudo certo. Entende? Às vezes mas acontece o seguinte, aquilo tomou um alcance maior do que o que deveria, do que aquele vídeo deveria, do que ela podia imaginar. E depois ficou com a coisa como se eu ou você postasse isso. Então, é, ela foi demitida por conta de não, não ter noção de que é assim, porque ela pensou assim, bom. Se o Lobianco fizer um um vídeo e botar no Facebook, esse troço vai ter uma repercussão. Se eu fizer, só os meus próximos vão assistir. Mas mas aquilo está público, continua público, é tão público quanto o seu, entendeu? E se alguém, por acaso, repercute aquele negócio, o negócio toma um alcance que você perde o controle da reação, né? É. Então, tem coisas assim... Tem, às vezes, você usa isso para o, para o bem e para o mal é também, né? Então, é, eu vivi duas situações assim de... A força de redes sociais para proveito próprio. É. Em situações, é, uma, uma eu me dei bem outra eu me dei mal. Uma a que, a que eu me dei bem foi a seguinte situação. O Botafogo ia contratar o Sidorff. Aí estava naquela situação, tô, aquela fofoca, vai contratar, vai não vai... E eu fazia muita... Dava maior força, sempre dei a maior força para as iniciativas do Botafogo e rede social tudo mais assim, aqui. Então, o, o, o diretor de marketing do Botafogo, ele me ligou num sábado à tarde, não esqueço mais, eu estava em casa de bobeira, ele me ligou para falar assim, Hélio, seguinte, o Sidorf é nosso. Eu falei, é sério? Falei, não, é nosso. O Maurício está lá em Milão, ele acabou de assinar, ele realmente é nosso, não sei o que e tal. Aí eu fiquei com aquela informação, olha, você não fala para ninguém. <risos> aí o porra, eu fiquei aí eu botei assim, um passarinho me contou que o Siddorf é nosso. Cara. Ainda aí não continuei trabalhando, sei que dali a pouco toco o telefone. O, o, o Marcelo Guimarães. Hélio, que merda você botou na internet? Falei, não, foi foi engano. Eu sei que eu fiquei tão sem graça aqui então. Aí quando eu fui abrir assim a página do Globo Esporte, Hélio De La Penha confirma, Sidorf é do Botafogo. Meu Deus! Aí eu saí na rua, os Botafogo, ai, Sidorf, ai, Sidorf é nossa, Delapena. Parecia que eu tinha assinado o cheque do Sidorf. Aí aquilo, obviamente, tomei um gelo, né? No... levou um tempo até conseguir me aproximar do Sidorf, né? E os caras falaram, não, porque a gente estava querendo preparar essa notícia. Porra, e dá a notícia direito, no dia seguinte, consegui... e eu fudi com todo o marketing do Botafogo. Mas, enfim, no, no... mas virei o herói do Botafogo, o herói da torcida alvinega né? O cara que assinou o cheque do Sidorf. beleza, tudo bem, né? Aí uma outra situação de Botafogo também que foi... Aí a coisa pegou, porque foi o seguinte: estava assistindo um jogo e tinha um juiz juiz roubando a gente desbragadamente. Eu fiquei com a raiva daquele fulano, tremenda raiva. E esse cara roubando, era um jogo contra o Corinthians. E aí o cara foi e, porra, roubou lá o Botafogo, beleza e então. tal. Jogo seguinte, ele estava ele em campo e sofreu um, 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 sei lá, uma dor na, na virilha, não sei o que, então, e teve que ser substituído, o um juiz, né? Aí, cara, eu na hora botei lá, juiz fulano de tal sente fisgada no bolso e é dúvida no próximo jogo do Corinthians. <risos> aí, pô, ri, me diverti, é, ah, beleza, e quem então... Três meses depois, chegou o oficial da justiça, Cara querendo uma, uma indenização de 100 mil reais pela piada, cara. Aí, aí eu fiquei, meu Deus, gelei, né? Com essa história. No fim das contas, agora saiu recentemente, o juiz foi. Eu fui absolvido dessa história, mas morri numa grande de advogado, né? Que, que a história acontecia em Brasília. Eu tive que contratar um advogado em Brasília, cara, pelo amor de Deus, por conta de uma piadinha idiota. E eu falando, porra, podia ter ficado calado.
2: O que acontece muito lá quando a gente está trabalhando é que a gente não bota qualquer coisa lá, um vídeo para ele ir para o ar, ele tem tantas chances de cair, primeiro ele é escrito, ele é apresentado para o grupo, todo mundo dos cinco sócios tem que aprovar o, o, o roteiro, Depois, na gravação, eu já vi muito vídeo caindo na gravação, porque na hora alguma coisa bateu estranho e tal, e e ainda depois na edição, às vezes o vídeo cai na edição porque ele ficou com um tom que pode dar uma uma, uma interpretação duvidosa e tal. Recentemente, eu recebi um vídeo, era um vídeo para o carnaval, para gravar no, no carnaval, e o nome do vídeo era Carnavalesco. Esse vídeo foi lançado. E era um vídeo de um aquela clássica reportagem de RJ alguma coisa, que a repórter vai no barracão e eu fazia o Carnavalesco. E aí ela muito feliz, aquele clima de carro alegórico atrás, coisa passando e tal. E ela muito feliz querendo saber, e aí, o que, o que a escola vai mostrar e tal. E aí o meu personagem o carnavalesco falava, então a gente vai vir com tudo falando de pedofilia, vai ter o coroinha, vai ter o padrasto mal que bate no. E aí, eu, quando eu li, eu fiquei meio chocado. Eu fiquei assim, caramba, pedofilia? Será que é legal falar disso? Mas eu confio muito no pessoal e tal, e fiquei com aquela pulga atrás na orelha, pensei em ligar. Pensei em mandar um e-mail para saber se era isso mesmo. Inclusive, o elenco, a gente pode não fazer um vídeo se a gente não concordar. Tipo, tem carne vermelha no vídeo, eu não concordo. Você pode ligar e falar que você não vai fazer. A gente tem esse espaço. Então, não sabia exatamente o que fazer. Fui para a gravação. E aí, na hora, a Clarice Falcão, que fez o vídeo comigo, muito inteligente, ela fez a repórter achando um absurdo completo o que aquele cara estava falando. Então eu falo aquelas barbaridades e ela faz uma cara que é a cara de quem vai receber aquilo, poderia receber aquilo e achar muito estranho. Você está contracenando até o roteiro que você... Tá, tá fazendo o que ele diz para onde você vai é, que comercial você tá topando fazer né que cara você tá entrevistando e qual é a sua reação com esse cara isso tudo vai muito revelando esse humorista assim o que, que esse humorista a, além da piada o que ele pensa sabe o que quem que esse cara é entendeu o que, que esse cara o que que esse cara quer é... E, assim, teve alguns outros casos lá no, no Porta e até na, no, no nosso espetáculo, que teve um, um outro caso que era, esse era eu adorava, mas observando o público, isso no espetáculo. Tem, tem um, um número que tem uma passista, ela faz três entradas. Uma passista travesti que entra e ela tenta... O número é só isso, ela, ela tenta sambar. Na primeira vez ela não consegue, da segunda vez ela não consegue, e da terceira vez ela consegue. E é isso. E é super engraçado, porque o ator que faz é maravilhoso. Ele entra um pouco descomposto, deixando aparecer coisas demais né? que, que que revelam muito dessa pacista, inclusive que ela não é uma pacista. É... E a gente estreou esse número. No final ele fazia uma, ele entra, ele entra com maior e ele pegava uma camisinha, enchia com uma, tipo uma tinta marrom, colocava atrás do maior entrava com uma, um alfinete. E aí no final que ela tá sambando, que ela consegue e tal, ele furava o alfinete. E aquela tinta marrom escorria na perna dele para fazer a tal da expressão do cagando no maior. Quando a gente ensaiava, eu me jogava na cadeira de rir, que era muito maravilhoso. Mas quando a gente apresentou pela primeira vez, o público estava muito feliz que ela estava sambando. E na hora que ele estoura a camisinha, o público fez assim... Ah, ah, ah. Foi um choque absoluto, assim, est- extremamente escatológico, uma coisa então assim, eu me diverti muito mas não foi todo mundo que se divertiu então quando eu falo de escolhas e e de você estar muito aberto ao ao que está rolando ao seu redor é justamente isso, é ver se se cagar no maior não é
0: demais né? é, tem a coisa do alcance né? isso, vamos, vamos abrir Vamos lá, então, Gente, bom, é, primeiramente Incrível essa discussão é, é, é incrível ouvir de vocês essa experiência Que vocês t- têm E estão tendo o tempo inteiro Isso, me, uh, uma, Alguma das coisas que a gente está falando aqui Me lembrou, por exemplo, uma pesquisa Da revista Wired Que é uma pesquisa de uma revista de tecnologia Muito influente Falando desse fenômeno de falar mal né? Você posta um negócio e aí aparece um monte de gente falando mal Na sua rede social E essa pesquisa mostrava que Falar mal faz a pessoa parecer que ela é inteligente. Então, as pessoas têm uma propensão a falar mal de qualquer coisa, porque aquilo passa intuitivamente, se você está falando mal, é porque você tem um julgamento, um juízo. Então... É, falar bem é neutro as pessoas não vai falar nossa, cara inteligente, está falando bem mas se você está falando mal é porque você deve saber muito bem o que você está falando e aí é, você acaba tendo essa propensão a falar mal para parecer que é inteligente então muito do, dos comentários que a gente vê na internet eu acho que é por isso porque a pessoa eventualmente não é inteligente mas ela quer parecer inteligente, então a opção fácil é falar mal. E isso eu achei muito revelador. E a outra coisa da relação entre humor e política é ver como cada vez mais os políticos começam a incorporar o humor como linguagem. E eu não estou falando do Tiririca, não. Estou falando do Obama. Não tem nada mais engraçado do que ver todos os anos... O jantar dos correspondentes da Casa Branca quando o Obama faz um show de stand-up comedy. E é uma das coisas mais espetaculares, que ele chama todos os melhores roteiristas, John Stewart, o Steve Colbert, para escrever as falas dele. E ele detona com todo mundo que está no palco. Ele detonou o Donald Trump, ficou falando da peruca do Donald Trump, detonou o Mitt Romney, o Joe Biden, a Hillary. Então, é um negócio assim, você fala, meu Deus, o cara é político, presidente dos Estados Unidos, e não tem medo de soltar essas piadas. Então, o humor... É, para o Obama e o Obama demonstrou isso de uma forma muito impressionante dá para ele um, um, uma vantagem comunicativa porque é muito difícil você contra-atacar porque o cara que quando ele solta com humor ele já se coloca numa posição mais elevada do que quem está ali. Felizmente, não se descobriu ainda muita gente fazendo isso no Brasil, porque isso pode ser uma estratégia muito violenta que pode ser usada, por exemplo, para populismo, para coisas muito difíceis felizmente os nossos políticos ainda estão nesse nível do humor involuntário, como que a gente viu ali do, do Cid Gomes ontem. Então, eu espero que eles permaneçam assim, nesse sentido, porque o humor, quando é usado como uma estratégia de marketing político, pode ser um negócio avassalador, como o Obama demonstrou nos Estados Unidos. Então, eu fico muito curioso para ver essa fusão entre humor e política e como isso está acontecendo cada vez mais. A política virando entretenimento. Acho que isso que que é o fato. Com isso, eu vou pegar algumas perguntas da plateia. Eu vou pegar três perguntas inicialmente e a gente faz uma uma rodada. Quem gostaria de fazer perguntas? Tem uma lá atrás, a Graça. Eu vou pedir para vir aqui, porque o nosso microfone tem um cabo meio limitador.
3: Tá. Oi, eu sou Graciela Selayman, da Fundação Ford. É, super inspirada pelas reminiscências, porque eu fui colega do Bussum da Naeco e a gente esperava sair a caceta popular, botar no mural, e era uma coisa celebrada. É, naquela época, a gente enfrentava já algum tipo de censura, claro, eram os anos 80, era a abertura, e só que naquela época a censura era feita pela polícia, basicamente. Me lembro quando o Sarney censurou o Juvil Salimari, a gente exibiu na Eco num ato de resistência e é, de desobediência civil. Bateu a Polícia Federal, fechamos as portas da sala de aula e eu saí com a fita na mochila, porque eu era menos suspeita naquele grupo que estava ali assistindo o filme. Né? Hoje em dia, a censura se dá por outros meios. Você recebe o oficial de justiça na porta, é o seu bolso. Né? É mais fácil defender é, de uma censura imposta pela polícia do que pela justiça. Né? Como é que a gente faz para lidar com isso?
0: Excelente questão. Vou pegar mais duas, só para a gente poder fazer um, uma rodada. Kalinka.
3: Boa
4: noite, super obrigada. É, Kalinka Copelo, trabalho com o ITS. É, na verdade, a minha pergunta está muito relacionada a um artigo que eu li recentemente no The Guardian sobre alguns jornalistas, se não me engano na Alemanha, jornalistas com background de, é, ou muçulmanos ou descendentes de árabe ou descendência indiana, que recebiam muitos é, comentários ou respostas a seus artigos, mas muito relacionado à questão política. Volta para o seu país, alguns que já são terceira geração morando na Inglaterra, é, mas muita mensagem de ódio. E eles começaram a fazer um programa é, onde eles usavam essas mensagens de ódio, essas respostas, para rir e virar. E são jornalistas, não são humoristas, mas eles criaram um programa onde eles liam aquelas mensagens num certo contexto. E parece que virou um sucesso, uma coisa super interessante, é reverter essa mensagem de ódio, que eram coisas horrorosas. Mas que quando lendo, por exemplo, um cara com descendência de indiana lendo sobre é, Volta para a Índia, ser um muçulman, ou, ou amante de Malmé e tal, é, era engraçado porque, exatamente, naquele contexto de você ser negro, poder fazer piadas sobre negros. Então, achei essa, essa, esse contexto muito interessante, como eles usaram isso. Então, a minha pergunta é, já se pensou em usar... Esse feedback negativo que está acontecendo, justamente, dá o troco usando isso para fazer piada dessas dessas pessoas, nesse sentido.
2: A gente criou no Porta, a gente fez durante, acho que um ano e meio, até mais um pouquinho, um programa chamado Portaria, que acontecia aos domingos, a gente gente veiculava aos domingos, e era justamente isso, ler comentário e a gente se divertia muito fazendo isso porque tinham coisas muito absurdas uma coisa que acontece muito com a gente principalmente quando a gente lança os vídeos religiosos é... os cristãos quando a gente lança o especial de natal que a gente faz todo ano é assim o, o... o ápice disso o... alguns cristãos vão lá e <risos> falam é... o... o discurso é sempre o mesmo ah, vocês fazem isso aqui. Quero ver fazer isso com o muçulmano. Porque eles matam, não sei o quê. É meio você falar assim... Olha, a gente não tá matando ainda não, mas daqui a pouco, quando a gente começar a matar, aí eu quero ver, entendeu? E é um cara que adora Jesus Cristo ao mesmo tempo, falando um negócio desse. Então eu falo assim, caraca, como é que eu vou me defender? O que, que essa pessoa vai entender do que eu, do que eu vou, vou falar? Então tem, tem coisas desse tipo. E além disso, a gente já fez piada com o muçulmano, sim. Tem um vídeo moda, que é o de burca. E elas estão escolhendo a Burca Verão, Burca Praia, não sei o quê, e tem alguns outros também. Então, é, realmente reproduzir os comentários e, 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 e falar desses comentários muito diretos e tal, é sempre muito engraçado, dá, dá muito caldo isso. É, eu acho
1: assim... Bom, primeiro, o, a primeira pergunta, Graça. da Graça é... Realmente fica complicado, né? Como eu, como eu falei aqui, eu fiz uma brincadeira e de repente tinha um oficial da justiça e tinha uma, uma, uma indenização a ser, ser cobrada. E aí você vai, vai ver o argumento do juiz: o juiz falando que ele foi prejudicado pela minha piada e que ele está sendo maltratado, o filho dele está sendo zoado no colégio, entendeu? E tal, enfim, e vai no bolso, né? Então é uma coisa bem complicada de você reagir que, no fim das contas, acaba tendo uma consequência que, pelo menos, quem se dá bem o advogado, né? O advogado é. se dá bem... Né? tá louco para ter essas piadinhas, né? Mas, é, em relação a essa coisa de você usar, usar o problema a seu favor, eu acho assim que a cena do stand-up é basicamente isso, né? Então você tem assim, é o gordo que fala mal do gordo que fala. Que você falar mal de si mesmo é um recurso que libera as pessoas. Então, sabe, ah, eu fazer uma piada de preto. Porra, é o os, selo de. Os pretos vão, ficar, vão, vão se identificar e o racista vai também ficar liberando. Pô, tá liberado, posso rir, agora eu posso rir, né? Entendeu? Tem um, uma coisa meio assim de. Porra, todo mundo se sente à vontade. Tem algumas, assim, a gente vê que tem algumas, ca- algumas é, é, categorias que podem ser atacadas. Então, por exemplo, a, a loura, a princípio, você pode falar mal de loura, entendeu? Você, você tem pouca reação negativa quando você faz uma piada ruim de loura, porque a princípio, ah, é uma privilegiada, não sei o que, uma patricinha, então pode se meter a porrada. É, é. dá é. tá bem que elas falaram. Tá é, tá bem. Ainda bem que não foi, não saiu não daqui. Saiu
2: daqui, né? daqui não, não sai.
1: saiu daqui. É, eu pensei, mas eu fiquei. Entendeu? Quieto. Então, é, eu acho que tem muito isso. Agora chega situações assim, é, como a, a que, eu vivi, a que a gente, o mundo viveu recentemente. Eu estava em Paris quando houve o atentado ao Charlie Hebdo e que um sujeito matou é, velhinhos de 80 anos por conta de piada então e muitos comentários que tiveram aqui no Brasil foi é realmente eu sou a favor da liberdade de expressão mas o problema era o mais né? essa conjunção adversativa o mais o porém sei que então você fica assim é então é... o sujeito que faz uma piada se você se a piada não te agrada você tem o direito de entrar numa redação e metralhar aquelas pessoas Pô, acho que você tem o direito de você reclamar, condenar, discutir, ser contra aquela piada, entendeu? Você não é obrigado a gostar, não é obrigado, entendeu? Né? Não, é, não é obrigado a, a consumir esse tipo de coisa, sabe? Acho assim, o cara, que o, cara, o sujeito que não gosta do tipo de piada que o porta faz, o que, que o cara vai fazer naquele canal? Eu não é. consigo entender o sujeito que perde tempo com coisas que ele não gosta. A vida, entendeu? Por que, que o cara não, não se dedica às coisas que ele gosta? né é assim ele ele é uma
2: triagem de ações para chegar até o vídeo que eu, eu realmente se eu não gosto de uma coisa eu não faço assim tem coisas mobil... que não me interessam e eu não vou abrir o computador abrir o o, o Chrome As... e se mobiliza para
1: comentar e comentar um, né? é, não, é um... uma é uma às vezes o cara tem que se inscrever né se inscrever, se inscrever então, não sei pode o que, comentar fazer, assim. o com... fazer o comentário é uma coisa que eu, na verdade, eu, eu fico meio intrigado até assim, com coisas menos, menos que isso, por exemplo, o gourmet. Eu, eu, eu não entendo o gourmet, porque, se vai ver, o gourmet não gosta de comida nenhuma. Né? O gourmet é um cara que, basicamente, não gosta, entendeu? Aí vai no restaurante, restaurante é uma merda, a comida é uma merda. Fala, bicho, porra, esse cara não é o um cara que gosta de comida? Né? Mas é isso, cara, porque o sujeito se torna mais inteligente quando ele fala mal. Né? Não, é, é,
2: complementando isso eu acho que tem um público muito é, o público que acessa a internet com muita facilidade é o, é, são, são os adolescentes são pessoas muito novas, que tem muita intimidade com esse universo e são pessoas que muitas opiniões e muitas coisas sobre a vida e tal, não estão exatamente definidas, então um comentário muitas vezes é uma busca de uma definição assim. o que eu acho agora o cara acha isso com 17 anos daqui a dois anos ele vai achar uma outra coisa completamente diferente e aí eu falo até mesmo por mim quantas vezes eu eu achei coisas diferentes na vida e posso mudar de ideia também e tal, então tem muito esse esse caráter também são pessoas que estão buscando uma opinião e odiar é sempre mais contundente né, do do que amar do que gostar
0: vou pegar uma última rodada de perguntas e é muito interessante porque tem esse fenômeno na internet que é dos trolls, que é essa galera que aparentemente tem um tempo infinito porque eles estão conectados o tempo inteiro e aí você responde o troll, na hora ele já te responde de, de volta. Aí você fala, pô, aí vai lá responde de novo. o cara te responde de volta. Então, assim... Ele nunca tem escassez de tempo, ele nunca está fazendo outra coisa. Ele é o profissional que Ele tem a vantagem do, da, do,
2: da bunda mole, né, de ficar lá...
0: Exato, fica o dia inteiro. Então, Sim. tem uma coisa que impressiona, e é uma coisa que qualquer pessoa que faz projetos de conteúdo colaborativo na internet percebe, é que essas pessoas têm um tempo infinito, e elas ficam lá o dia inteiro de plantão. São profissionais da trollagem. E uma coisa que tem uma frase em inglês que eu gosto muito primeira é aquela, don't feed the trolls, né? não alimente os trolls. Mas tem uma outra que até em português soa contundente, que é assim, você nunca pode responder essas pessoas, tem que ignorar. E aí a frase em inglês fala, é, nunca brigue com o um porco, porque vocês dois vão se sujar, só que o porco gosta. Então, é, o cara tá lá esperando isso. E aí, Loben, isso aí que você colocou é péssimo, esse seu tweet é ridículo. Se você responder, é a glória. Porque aí o cara achou que ele ganhou o dia dele. Ele está lá esperando por isso. Então é, esse é o dilema assim, do hoje na internet, a gente tem esses exércitos, devia ter um, ter um sindicato dos trolls, porque é, só falta isso, né? as pessoas se unirem e, e profissionalizarem porque todo o resto já tem lá dedicação, é profissional o então, é é um sindicato ele vai ter que trabalhar ele não, aí ele vai deixar de ser troll é, exatamente. vai ter que fazer outra coisa Vou, vamos fazer uma última rodada então Perguntas dessa sessão?
5: Boa noite, meu nome é Fran e já assisti o seu espetáculo lá no Buraco da Lacraia. É.
2: Adorei. Com, com o, o, a passista realizando o último não. número não, né? não, tá. não?
5: Não, não peguei essa.
2: O <risos> cara com o saco de fora. O, cara
5: com saco de fora. <risos> é, uh, o Hélio tocou num ponto que eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, que é a questão de que você... Antigamente, os formatos, eles eles não se comunicavam, ou seja, se você fazer uma coisa para o teatro, isso não ia necessariamente para televisão, isso não ia... Como é que fica, então, essa questão na hora de vocês fazerem, escreverem? Por exemplo, você vai fazer uma peça de teatro, né? Vocês acham que, como humoristas, ou mesmo como atores, seja lá o que for, vocês têm que pensar nessa questão, porque todo mundo, hoje em dia, tem uma câmera para filmar. Então, às vezes, não é nem que filmou o espetáculo inteiro, pegou uma frase sua lá no teatro uma improvisação que rolou lá na hora aí tira do contexto e larga na internet então quer dizer escolha um bom seu trabalho todo <risos> né porque às vezes a coisa aconteceu né foi preparada para um contexto e ela perde o sentido e pode ser mal interpretada num outro ambiente por exemplo agora o porta dos fundos está indo para a televisão né e são já vi vários dos vídeos que eu já tinha visto na internet na televisão vocês estão sentindo que tem uma diferença é, na reação das pessoas, porque está na televisão, diferente da que tinha na internet.
3: Boa noite, André da Mozilla. E uma coisa que sempre a gente tenta pensar, é sempre pensando no futuro. Eu vejo, assim, Casseta Popular, Planeta Diário, começando no impresso, depois o Casseta e Planeta na TV, já um meio de comunicação de massa, que tinha tiragem do jornal, né? Uma próxima coisa para ser feita... E aí depois a gente pensa como é que vocês vão ser trollados nesses outros meios. Sabe?
0: É engraçado o que você falou, porque cada plataforma gera uma linguagem nova mesmo. Eu acho que o Porta foi muito interessante, descobriu ali a chave do YouTube. Mas hoje já tem uma geração nova que é o pessoal do Vine. O Vine é um, um, um aplicativo que faz vídeos de 6 segundos que são exibidos em loop. Só pode ter 6 segundos, igual o Twitter, que pode ter 140 caracteres. E o Vine é muito acessado pela molecada de 10 a 14 anos. Alguém aqui já acessou o Vine? Ou acessa o Vine? É, alguém aqui usa o Vine? Não? A galera mais nova usa? Mas é, é engraçado porque já tem brasileiro celebridade no Vine. Tem um, um, dois carinhas lá que tem um milhão e meio de seguidores, que fazem humor pelo Vine em vídeos de 6 segundos e também várias meninas que também têm esse negócio do humor no Vine. E é uma coisa complicada, porque são seis segundos e se vira ali naqueles seis segundos e faz uma doideira. E esses é, essa galerinha são celebridades para essa galera de 10 a 14 anos. Para gente aqui, a gente não tem a menor ideia de quem são, mas para quem é o público mais novo tem. Então é também curioso ver isso, e eu acho que o, o que a Franny falou da descontextualização que é uma maldade muito fácil de ser feita hoje na internet. né? Você pega uma coisa que está num lugar, põe no outro e ela adquire um significado totalmente novo... Esse é um problema para a internet. Hoje eu até almocei com um cara que é professor de teoria da mídia. E ele falou assim, devia ter aula de teoria da mídia no ensino fundamental. Falei, opa, calma lá. (risos) Não não é assim. Mas no futuro, não sei não. Talvez seja uma boa ideia mesmo. E aí com isso eu passo para a gente fazer uma rodada final já para encerramento e a gente terminar a varanda de hoje.
1: Bom, começando da pergunta sobre... Sobre essa mudança de meios, é, eu acho o seguinte: a gente, a gente não fica pensando muito, na verdade, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que pensar, mas quando você está fazendo uma, uma, uma peça, você está se dirigindo àquele público daquela peça ali, é público que vai, vai entrar naquele teatro e vai assistir aquilo. o sujeito tirar aquilo e colocar num outro meio, Realmente ele vai te quebrar. Você vai tentar se defender. Muitas vezes você não vai conseguir se defender, mas assim. Mas a gente tem que trabalhar. Bom, agora eu estou fazendo aqui no teatro. Vou pensar uma coisa aqui. É, vou fazer um, um, um artigo num, num jornal, de acordo com o alcance desse jornal, eu vou. Me, me posicionar de uma determinada forma, vou, vou, é, é, vou usar uma determinada, um determinado tipo de linguagem. Se for escrever um, um artigo no meia hora, vai ser um, uma linguagem completamente diferente da linguagem que eu vou usar na Folha de São Paulo. Então, é, você está você trabalhando em diversos diversas plataformas e de acordo com o que aquela plataforma está te oferecendo e com o público que aquela plataforma está atingindo. né? Então, eu me lembro que a gente, quando saiu do jornal para a televisão, O público do jornal ficou muito incomodado, muito enciumado, na verdade. Que assim, ah, porque você aqui falava até do do jornalzinho, falava de legalização da maconha, não sei o que e tal, e eu não vejo isso, você falar sobre isso na televisão. Bicho, mas uma coisa assim, era um jornal que ele atingia o pessoal do Posto 9, entendeu? E aí você está falando agora com milhões de pessoas, quer dizer, a compreensão é outra, você tem que levar em consideração a compreensão do público que você está atingindo. Sabe? Então, agora esse deslocamento acontece, teve muitas pessoas que se ferraram com esse tipo de coisa, porque você tira de um meio e coloca em outro, você coloca, porque assim, eu acho que dentro de um um teatro em que o sujeito paga para ver um. Porra, paga para ver o o Lobianco lá, o o Lobianco tem toda a liberdade de falar o que ele quiser. Entendeu? Agora eu pego e, e boto num meio público no meio gratuito, exposto para todo mundo, eu estou tirando, né? Estou tirando daquele contexto e colocando num outro que não tem nada a ver. E aí a pessoa que está passando fala, porra, mas o que, que esse cara está falando aí? O cara está totalmente é, é, deslocado desse contexto. Em relação a se a gente está pensando num outro, em atingir uma outra, um outro meio, uma outra plataforma não sei, Marte, assim, nas estações, estações espaciais. Eu acho assim, é, normalmente a gente não funciona assim. Normalmente o que a gente funciona é... O, o alguém, o, o pessoal da tecnologia, cria um meio e a gente fica vendo de que maneira que o nosso trabalho vai se adaptar àquele novo meio. Entendeu? O, e, às vezes, o, 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 a, o meio criado ele vem de encontro a uma necessidade que você não sabia nem como resolver aquilo. Então, quando, é, quando surgiu a internet ainda a vapor, e a gente começou a fazer um site que para você acessar o site você tinha que escrever uma equação diferencial. Ficar lá ouvindo aquele... A gente foi... Quer dizer, quando isso apareceu, a gente começou a procurar isso. Foi até o Marcelo Madureira que falou pô vai ter um negócio aí chamado internet, vamos lá. E a gente e aquilo nos interessou porque a gente já estava numa situação um desconforto que era o seguinte, a gente fazia uma... uma... Bom, a gente já estava fazendo televisão, tudo bem, você fazia uma piada na quinta-feira, gravava ela na segunda, na terça-feira ela estava no ar. Mas, ao mesmo tempo que a gente fazia uma revista, a gente escrevia aquele artigo num dia, e ele levava um mês para ser publicado, um mês e meio, dois meses, para chegar na mão do do leitor, Pô, a gente ficava assim, Pô, a gente não pode fazer uma piada mais rápida, mais imediata e tal, e de repente surgiu a internet que você pode fazer a piada na hora, sai, você faz aqui na mesma hora a piada já está, o cara já está tá, tá consumindo a sua piada. Então, quer dizer, a gente não, não tinha noção, assim, porra, se, se alguém inventasse a internet. Não teve esse raciocínio. Mas quando a gente foi apresentado àquele meio a gente possor suportar tá aí um bom lugar para a gente fazer um esse determinado tipo de, de trabalho
2: é isso essa, essa tirar uma coisa de um espetáculo de teatro isso me incomoda desde do, da época do, do do teatro alternativo assim porque teatro é a linguagem do teatro ela não é só o que o ator está falando mas é tudo, é é a plateia no escuro, é um foco, é o som, é o silêncio e tal, então tem aquelas aquelas chamadas que são muito boas para o teatro, por um lado, que é teatro, a gente vê por aqui, mas ao mesmo tempo fica tão cafona que eu falo assim, caraca, que coisa horrorosa, isso me incomoda muito mais do que o que o cara vai achar do pedaço da peça, que tem a piada tal, porque como ele falou assim se a gente fosse preocupar com isso aí a gente não faz nada, não faz nada entendeu, aí é complicado o cara que se eduque e vá entender o que é teatro e o que é internet enfim, é, o Porta ele, ele o, o desejo inicial do Porta nunca foi a ah, vai ter o YouTube, YouTube vai gerar não sei quantos views e tal, é óbvio que a gente queria que as pessoas vissem o nosso trabalho, mas nunca fazendo esse tipo de conta, assim a gente realmente não tinha nenhuma noção do alcance que isso que isso teria e e também, a gente nunca, nunca fez esse tipo de separação. Estamos fazendo um produto que é para a internet, então ele deve ser feito dessa forma. Não, a gente fazia um bom produto. Um bom produto que hoje a gente compilou e passa na, na TV e ele é visto tanto quanto ele era visto na, na, na... Na internet ele triplicou a audiência no horário da Fox. E isso quer dizer alguma coisa? E, mas nunca, também falando em atuação em interpretação, eu nunca fiz a chave. Não aqui é internet, então eu vou falar mais grave e vou falar desse jeito não eu faço igual eu faço no cinema igual eu faço no, é, no teatro a gente projeta um pouco mais a voz pelo espaço mas basicamente o teor é o mesmo então eu acho que, que isso quer dizer que o, o artista prevalece sempre assim o artista ele ele é o que é interessante ali e menos o, o formato O Porta, hoje, a gente questiona muito, assim, para onde onde vai, assim, o que que, que a gente quer? E a gente tem uma certeza de que somos um canal, não somos um programa, então esse canal, ele nos dá muitas possibilidades. E já estamos trabalhando em vários tipos de coisa para colocar nesse canal. Hoje a gente gente faz os vídeos, mas artisticamente esses vídeos já não nos causam inquietações artísticas. Então a gente mantém os vídeos porque eles são legais, porque fideliza, porque está toda semana ali. As pessoas têm o hábito de assistir e tal. Mas a gente quer mais, a gente quer falar outras coisas e falar outras coisas de outra forma. Uh, não necessariamente com esse humor, ou talvez não, necessari- não necessariamente com humor, mas tem, tem filme que vai vir, tem, tem série. É, a gente pensa em... Ronaldo, a gente estava até falando disso, que é fazer buscar formas mais arrojadas de lançar um filme que não seja fazer uma estreia no cinema com não sei quantas salas e disputar as salas e tal. Hoje, em outros lugares do mundo, já se se faz estreias incríveis pela internet, pelo Netflix, por outras plataformas. Então, a gente vai sempre mais na direção da necessidade artística do que achar a tecnologia que vai bombar a coisa, como como o Hélio falou muito bem tem pessoas já fazendo esse trabalho por nós, a gente tem que chegar lá e saber aproveitar da melhor
0: maneira gente então com isso a gente chega no encerramento eu queria convidar depois todo mundo para ter um coquetel ainda aqui depois, umas comidinhas bebidinhas, e eu queria pedir ajuda a vocês para agradecer vocês foram brilhantes, eu não tenho muita confiança nos políticos hoje, mas eu tenho grande confiança nos humoristas, então obrigado por tudo por vocês.